0: Vítáme vás u dalšího eFastru live, čísla už jsme si zvykli neříkat. No, je, tentokrát je
1: to kubo desítka, je což znamená, že jsme vytrvali v tom původním záměru a jakoby nevykašlali jsme se. Přesně na
0: to. tak, takže tentokrát nám to stále jede, jsme u desátého dílu a máme zase docela dost témat, já to předám, protože Jenom abyste věděli trošku do toho zákulisí, jak to funguje, tak já se flákám a všechno vždycky připraví Vašek a jenom pak přijedu na povídání a komentujeme to. Takže témata přesně ví Vašek, ten vám je představí, no a my jsme rádi, že zase se s vámi a vy s námi můžete slyšet u eFast TruLive a pojďme do toho Vašku. No,
1: nemůžeš zase mi dávat všechny kredit, ty furtně co kutíš v garáži, tak já ti samozřejmě musím se pak zeptat na názory k věcem, co se během týdne seběhly. A můžeme začít u věci, která mě osobně velmi zaujala, a to sice vyjádření jednoho ze zahraničních zástupců Kie, mm-hmm. který tak trošku poslal do autu veškerý zvěstě o tom, že ty jejich zajímavý koncepty, jako byla Kia GT4 Stinger, by se mohly v dohledný době podívat na trh. On doslova řekl, to tě bude zajímat, že než se Kia přesune k těmhle sportovnějším modelům, tak si musí nejdřív vylepšit image. Což si myslím, že je protimluv, protože zrovna těmhle modelama si Kia u mě osobně image vylepšuje. Samozřejmě já nejsem typický zákazník asi.
0: No já vím, ale to mě překvapuje, protože tohle vyjádření bych čekal spíš u Hyundai, než u Kia, protože Kia si myslím, že tu image, ten úplně odhlídnu od toho, jestli technicky, ale, ale designově si myslím, že ty auta už má tak zmáklý, že Evropaní to bez problémů žerou, ty auta jsou hezký, líbivý, takže si zrovna myslím, že ten potenciál právě na takovýhle auta Kia už dávno má. V Americe určitě a e- je to teda pro mě je to dost velká rána, protože já jsem se konečně těšil na pořádný auto od Ky a tohle vypadalo, že bude mít ty správný, takový ty správný zjidský ingredience, aby nás to mohlo pořádně bavit. Takže to, to je pro mě opravdu velké zklamání. Na druhou stranu já si myslím, že stále, a to se málo připomíná vlastně, že tam obrovským způsobem hraje politika. Ať chceme nebo nechceme, tak Kia je de facto v područí Hyundai, to je koncern, kde šéfuje Hyundai a já si myslím, že tam je potřeba, že oni musí poslouchat to, co se jim řekne. A na druhou stranu je je i překvapivý to, že Kia začala s podobnýma konceptama sportovníma. A de facto ale v zápětí i Hyundai jako ukázal pár, například Hyundai Paso Corte, nebo jak se to málo, Paso Corte? Hmm, to byla taková ta studentská Legrácka. Já vím, ale to byla jako hodně povedená Legrácka, když se spodíval na technické eh, schopnosti toho auta nebo vybavení toho auta. Jo. Takže to mě zase překvapilo, že Hyundai přišel s tímhletím, ale nevím, nedá se soudit podle naší republiky samozřejmě tady u nás to drtí Hyundai cenou a, za, a reklamou o věc věcmi, ale myslím si, že v globálu jako právě KIA je ta imageovější značka tohohle korejského hmm. koncernu.
1: Mě by taky moc zajímalo, jak je to vevnitř nastavený. My to samozřejmě vidíme z naší strany v podobném v provedení u koncernu, který si taky hodně tu svoji strategii šéfuje. A já nevím, jestli se dá říct, že KIA je korejská Škodovka. No já bych to klidně i tak řekl,
0: no. protože víš co, ty asiati Azi- nebo ty azijský země a státy korejský a čínské a dále víme, jak oni dokážou kopírovat, byť to není úplně stejný, tak ale my nevidíme do, do toho vedení hmm. tam, ale může to být úplně stejný, může Hyundai se považuje za velkýho hráče jako Volkswagena, to je taky ten důvod proč i přestože že KIA je sportovnější, tak do VLC vstoupil Hyundai. A se tam s Volkswagenem a Kia opravdu může být, já nevím, může být sátem, ale spíš Škodovkou prostě, no takým tím druhý. Druhý housle hraje.
1: Je to zajímavý. Hyundai se teď hodně snaží. V podstatě už to trvá několik let, když se podíváme na některé závodní série, které třeba v Evropě nejsou až tak profláknutý. No. Tak uvidíte, že Hyundai Genesis Coupé opravdu jako závodí hodně ve světě, no, v Americe, ano. v Azii. Veloster,
0: mimochodem, velikrosu tam americkým Přesně v tak. americkým, takže tam jako Hyundai to e, dře hodně. A je to, de facto, když se na to podíváš, tak i to je podobný koncept e, někde mezi prostě škodovkou a Seatem, protože Kia zase spíše jezdí s těma levnějšíma, menšíma autavá. Navokruzí, takovou tu méně zajímavější, uh, zajímavější a věry je přesně jo. tak jo, takže z tohohle pohledu, aspoň v té Americe to tak i je postavený z pohledu motorsportu. Hmm, ale překvapilo mě,
1: když teda odsouhlasili tu limuzínu, nevím jestli to Kia K9, mm-hmm. Šestivá let, za rokolka, hezký auto, což jako neříkám, že to jde přímo proti Hyundai Genesis, Nemyslím kupe, ale ten sedan, se který oni v Americe slaví docela úspěch.
0: To mají mimochodem můžeme připomenout, já to už jsem to opakoval asi snad desetkrát, ale někdy bych se k tomu chtě, autu chtěl dostat, protože oni mají verzi Hyundai Genesis Spec R, že jo? Ty která má pětilitrovej osmiválec, to musí být úžasný, jo, škoda, že tady není. No, ale jako když už Hyundai teda
1: pustilo Q do té oblasti těch prémiovějších limuzín, tak jsem čekal, že bude
0: trošku odvážnější. A nechá si šlapat do zelí i u těch sportáčků. Jinže ono ještě teď mě vašku napadlo, že to může být taky důvod toho, že Hyundai ohlásil svůj sportovní divizi N. A to může být třeba ten důvod, mm. jo? že oni se rozhodli nakonec, že, že prostě vytvoří díky tomu relí sportovní divizi. No a to už si tě pak jako mele s tím. Že jo? To je mm-hmm. přesně jako v tom koncernu. že jo? Sportovní divize, tady jeden koncept zadokolkový. Ale každopádně stoprocentně Myslím, že tohle auto by mělo obrovský úspěch v Americe, jako to je podle mě...
1: Myslím, že Kia potřebuje nějakou takovou pecku, jako je u nás třeba Hyundai Genesis Coupe, to znamená auto, který naprosto vystupuje z řady toho zbytku. A jediný, co dneska Kia má, je prosít GT který jsme vlastně testovali. Není to špatný auto, ale je to ale, tak na půli cesty
0: k tomu. No je to prostě jenom rychlý, hatch, jenom rychlý že? To není prostě nic extra, i když je to dobrý, je vyvážený, myslím si, že jako to auto se jim povedlo, ale není to nic extra, co by ti vyrazilo dech. A je pravda, že Kia by něco takového potřebovala, protože ona se dostala přesně do té pozice, kdy zbavila se toho prvotního image levné značky, takže se posunula, že ty lidi už ji neberou jenom jako nejlevnější značku. A teď by potřeba něco, co by jí zase ještě posunulo, co by jí nakoplo, protože opravdu víme, všichni ty prodeje tady u nás trošičku klesaly. A o to samý se vlastně snaží, ale i Hyundai, že? který najednou už nechce být ten nejlevnější, chce být prémiový, mimochodem se stačí podívat na cenu Hyundai Santa Fe, s dvou litrem, ve v nějaký pořádný výbavě, no tak to vám vyrazí dech, už jenom ta cena, ale, ale e, takže e, já si myslím, že se teď najednou dostali do takového divného tlaku, že každý chce něco a není v tom jasně daná jakoby politika a možná, že ji teď se budou chtít snažit nějakým způsobem uplatnit a dohodnout, co která značka teda bude dělat a jakým stylem kam pojede. Hm? Tak uvidíme, no. Eh, pak
1: se tady objevily takové novinky, řekl bych, logického rázu. BMW i9. Hmm. Což, abych ti to přeložil, je v podstatě i8 s jedním párem dveří navíc. Prostě pro víc lidí ne vyloženě sportovní model, ale bude stavět na tom know-how a na tom designu hlavně, který i8 spropagovala. Kdybych k tomu měl přidat ještě jedno auto, o kterém se střídavě mluví a nemluví, který se střídavě ohlašuje a dementuje, tak je to je GT86 Sedan. Uh-huh. to už zase prohlásila, že jako to není úplně nezajímavý koncept, samozřejmě s turbomotorem, což je zase zajímavý pro nás, anebo pro lidi, kterým připadá, že
0: GT86 je pomalá. Ale to je zvláštní, Vaško, já ti do toho rovnou skočím. Mně přijde, když tam někdo v té Toyota bere drogy jako, a vždycky, vždycky si něco šlehne, něco vyhlásí a pak je v Epsteinu a řekne zase něco, že to nebude. Za prvé je kravina, tohle auto nebude nikdy s turbomotorem. Nebude, tak jako hlásili, že to auto bude mít štyřkolku, nebude, protože když se zeptáš lidí od Subaru, který to auto vyrábějí a vědí, vědí co a jak, tak jo, existují firmy, které ti to kompresorují, ale já si myslím, ani od Toyota, ani od Subaru to nepřijde s přeplňovaným motorem. Když se podíváme jako, na to, co Toyota používá za motory ve všech svých autech, tak <laughs> stejně tak jako nepůjde ta štyřkolka, protože každý od Subaru ti řekne, že se to tam prostě nevejde, díky tomu tak nízkému těžišti a vlastně té rozvodovce vepředu, se tam prostě pohon čtyřkol nevejde. Zkoušeli to a je to vyřešený, to znamená čtyřkolka nebude, havk. A mně přijde, že opravdu tam je někdo jako úplně mimo, protože oni jednou vyhlásí, nebude sedan ani kabrio. Pak představěj na výstavách koncept. Pak zase řeknou, že nebude. Pak si řekne, že chce se dan, že a tak dále. Já to nechápu tuhle tu taktiku. Já nevím, jestli chtě vyprovokovat ty lidi k něčemu třeba, aby přišli, poklekli na kolena a řekli, prosím vás, my to auto chceme, nebo já nevím, co. No. Ale já tvrdím. že... No, já myslím,
1: že... že automobilky si do jistý míry zvykly, teda ty lepší, u ty, těch prémiových modelů, těch nedostatkových limitovaných. Že opravdu něco ukážou na tom um, to salonu a že se tam začnou hrnout ty milionáři Neznamen, s těma líčkami, no, no. jak na Wall Streetu. Ale pochybuju, že si to jako myslí ty menší automobilky. Mě jenom zaujalo na tom, že zatímco relativně nedávno ještě platilo, že představíš sedan a když má úspěch, tak na jeho bázi potom postavíš kupé, tak dneska to začíná být obráceně, že oni vyrobí sportovní model, všichni jsou nadšený, mě kromě zákazníků co, to moc nekupujou. A pak teprve si ale my bychom asi potřebovali nějakou praktičtější verzi, aby nám ty prodeje podpořila.
0: Jo. No protože Vašku mě to úplně připomíná jako, že se ty auta fakt dostaly do úrovně elektroniky, jo, kde prostě se Samsung zblázní a řekne, je, yeah, ty vole, my musíme teďka dělat všechno jako iPhone, jo, ne, nemůžeme, protože musíme to dělat jako HTC, ne, my to musíme, jak když se rozmejšlejí ze dne na den, dřív to prostě bylo jasný přesně, jak ty říkáš, dokonce dopředu se vědělo, když se začalo o tom modelu přemýšlet, tak už věděli, jaký budou karosářský varianty, jestli to auto bude závodit a tak dále a tak dále, protože podle toho to všechno vyvíjeli. A ne, že udělají kupé, chceme udělat sportovní kupé, a řeknu, Doprdele ty prodejste za hovno, musíme něco z toho vymodelovat. Uděláme asi sedan. To je, jestli takovýmhle stylem fungují, tak se pak nemůžeš divit, jak ty auta vypadají, jak jsou poruchový a jak fungují, prostě to je celý problém. Ale já ti ještě, já budu dneska zlej, já jsem se, se rozhodl, že budu dneska zlej, asi na nějakou dobrou náladu, ale... Já si musím vyjádřit ještě k té e, i 9 Mně už je to úplně u zadku, co Bavorák dělá. A mu, můžou být rádi, že, maj, že je vlastně, že, ta, že těch čísel tam může, může být do nekonečna. Protože můžou furt vyrábět další a další nesmysly. E, já si myslím, že i3 je dobrá, i 8 bude taky určitě dobrá. To auto bude zajímavý, ale jiný. Já jsem koukal Včera shodou okolností jsem, si to, jsem se na to podíval, protože mě to strašně zajímalo. Chryse, Chryse, Fiosmice. Oni ty kurvy Mnichovský to schválně udělají v, v Americe, kde se samozřejmě nemůže jezdit rychle, nemůžeš tam driftovat, protože tě hned zabásnou na 100 let, že jo? Takže přesně to tam bylo na tom vidět, jak on se snažil, ale s tím autem de facto nic neudělal.
1: To no je pravda, že oni nechali jezdit po Los Angeles, což je opravdu jako ráj policistů
0: no. pomalých pomalých provozů. Takže já jsem, se, já jsem se těšil na to, že Harris tam bude mít prostě nějaký brutální ježdění, protože oni o tom mluví, že to je supersport, nebo sportovní tak je to placka, klidně to můžeme považovat za supersport, jako. On to přirovnává k 911, když jsem viděl ty jízdy, tak jsem říkal, no dobrý, rychlej sedan. Já vím, ale my jsme zvyklí, podle mě,
1: jsme zhlíčkaný krysovýma videama, který hmm. on natáčí na uzavřeném okruhu. Nebo na nějakých silničkách. Zase si musíme vzít, že tohle byla národní prezentace. To znamená miliarda novinářů a podle mě jim řekli, tady máte to auto na 30 minut, projekte se tady kolem bloku. Jo? A teď si vem, sám víš, jak se natáčí blbý video s takovýmhle zadáním. Hmm. Takže si myslím, že to byl spíš takový předkrma, že za pár měsíců, až ta i8 bude blíž těm zákazníkům a tomu prodej, tak to Harrisovi vypůjčej hevší parádu. Jako uznávám, že je to takový předkrm, který tě spíš naštveneš, aby
0: tě namusel. No jasně, protože tak mimochodem byl na prezentaci čtyřky, kde mu zakázali driftovat a driftoval, že? Ale to jako bylo na trati. Já vím, bylo to na okruhu. to mi je jasný, že... No ale to je jasný, jakmile v Americe, já to vím, já byl jsem na jedné prezentaci nového Galarda a přesně to samý. Jezdili jsme na jak jakmile nás pustili ven, tak si, jezdil, tak si jel do Las Vegas nakupovat, protože tě to nebavilo jezdit 55 mil v eh, okolo Las Vegas, jo. Ale eh, já jsem tam trošku v tom, v t- i při té jízdě, on se snažil, kdo, kdo ví, tak pozná, že i ty zatáčky se snažil projíždět rychle, i když nedrifto. Trošku mě tam přišlo v některých případech, že to auto měl takový, eh, takový ten klasický jako doklus toho, eh, toho, Gumovýho auta. Já jsem na to sám zvědavý, protože jsem mluvil už i s Honzou Markovičem, který tam byl taky z Čech, nevím jako jediný, ale jeden z českých novinářů, a sám říkal, že to auto je zajímavý, je hodně rychlý, ale na konci řekl, stejně bych šel do 917. To je prostě divný, to auto je, to není, my jsme, přesně jak jste řekl, my jsme zvyklí na klasický spolovací motory, na to chování, jak to prostě, tohle je, je to divný prostě. Jako hmm. i trojka taky jezdí skvěle, ale e- je to zvláštní prostě. Mm-hmm, není, no. to není to autařský. Není to taková autařská. Podle mě iťák, který sedí s brejlem u těho počítače, pro něj to bude. To je přesně ta počítačová zábava.
1: Mm, já nemyslím, že to takhle <laughs> kastová. Já jo. Je, je, je
0: to vozvyku samozřejmě. No, jo? Ten okay. hybrid prostě
1: bude ze začátku divný. Jak jaký bude přibývat, tak to je... To bude nedívený. Na Nakolik technologií jsme si za posledních 20 let měli zvyknout. Je, A po to bylo... Takový, že jsi se chtěl
0: vrátit k tomu starému nejdřív. Jo, tak no, na Lexus... Já že je to automaticky lepší. Ne, na Lexus jsme si taky zvykli, že jo, to funguje bezvadně ten hybrid. Jenže jsme si nezvykli, a Lexus takový není, na to autařský auto, jakože pro ty opravdu načence, co mají rádi, supersporty, sportovní auto, na to jsme si ještě nezvykli. Mm-hmm. A nevím, jestli něco, protože já jsem jezdil i s tou Teslou elektrickou. A to samý. Jo, já jsem se fantasticky svést. Zv- zv- to auto jede brutálně rychle. No, ale když jsem, takhle mi se mi blížil palec k té stabilizaci, tak mě ten kluk od té Tesly, jo, jak kdyby dostal nějakou zimnici nebo něco takového a zakázal mi, tam je prostě on-off, to se nedá ovládat to auto, by v tom dávkování toho, hmm. pli, plynu, nebo já nevím, jestli vlastně. říct plyn, nebo já nevím, to není plyn, to je elektrika, jo. Takže je to jako prostě. Přesně tak, takže jsem, jsem, jakoby sám zvědav, až samozřejmě, já jsem teďka spíš takovej, mám tu, hozenou brzdu proti tomu BMW, protože prostě se mi nelíbí to, co všechno jakoby produkuje, ale po zkušenostech z i3 si myslím, že i8 bude velmi dobrý auto, navíc jakoby smysluplnější, že jo? protože máš to hybrid, to znamená, ty prostě dokážeš ujet tisíc a více kilometrů vpuse, což hmm. jako je zajímavý, ale jak říkám, zase je to typický BMW posledních let, to znamená představili jsme i8, no a hned dáme i9, a nezapomene i nezapome, nezapomeneme i na i10 samozřejmě za rok hned zase jako na mm-hmm. další čísla. No a ty jsi mluvil hezky o té
1: elektronice, přirovnával jsi to k těm automobilkám, mm. že jako občas nevědí co mají dělat, rozlížej se kolem, aby zjistili teda, co dělají ostatní no. a aby se podle toho přizpůsobili. Mně přijde hrozně zábavný. Že ty si mám pocit o víkendu video článek o autech, který Neuvidím. nikdy neuvidíme, samozřejmě z oblíbeného spekulativního webu Teofilus Chin. To jsou chlapci, který jako plodí jeden render za druhým a přidělávají autům střechy. A někdy zábavnej, teda. tedy, jako musím říct. Jako ostatně jako využívá jejich služeb a jejich obrázků jako celá řada zahraničních i českých webů. Navíc mě se teda a... poslední
0: dobu, než do tomu dojdeš, mašku strašně líbily ty dva pickupy, co udělali. pickup hmm. Mustang a pickup Dodge Charger eh, nebo Challenger, byly, jako, to bylo velmi povedené. Jo, no, já jsem. To je jako škoda, že u nás v Evropě o tohle není
1: zájem, že jo, určitě si viděl před těma dvěma týdnama tu studii toho mini, který udělali studenti a lektori v Míchovské továrně. Hezká blbůzka taková jo, ale jako uznávám prostě
0: to využije jenom pár lidí. Hele, e, popravdě je to vašku, než se zase ještě dostaneme teda k tomu autu. Co myslíš, že to je? Já si myslím, že to je tou naší zaprděností. Jako koupit si prostě pick-up, je tady něco, že ty lidi tě považují za myslivce, za jezeďáka nebo za nějakýho utrchnohu prostě. Ale prostě, když se podíváš na dočram s motorem z Viperu, Poslouchej, mě to je. No, strašně jako no. no, jako to tak 150 je zdaleka nejprodávanější auto v
1: Americe za posledních 50 let no. s číslama, který mu může jakýkoliv osobák závidět. No. Že? Ale tam, tam to dává smysl. Nebo jako, že. Jako to by tam, tím, já neříkám, že každý v Americe je myslivec, ale. No, ne, nepotřebujeme to tady, nebo jako proč ne? Teď jako ten pickup. Já se hrozně těším, až budeme mít za pár týdnů na test Volkswagen Amarok. No. Canyon Edition, což je. Obrovský Volkswagen, tak obrovský mimochodem, že jeden z našich kolegů, teď nevíme, kdo to byl. E, to auto je vysoký, asi 1,80 m a má ještě tato speciální kanion verze, má na střeše světelnou rampu. No, A, a mám pocit, že um, s tím měl někdo do nového Smíchova, což jsou samozřejmě podzemní garáže, kde je maximální povolená výška 1,80 m a když zapomenete, že máte tu světelnou rampu, tak ji nemáte za chvilku. máte na korby za chvilku. No že se hrozně těším, až tím budeme dělat video a budeme dokazovat, že i tady v České republice je na to určitý využití.
0: No mimochodem to auto je vlastně daleko smysluplnější než jakýkoliv SUV, že jo? protože to má schopnosti SUV. Má to schopnosti osobního auta, protože to má interiér pro pět, no a navíc ještě si vezeš valník vzadu, takže podle mýho to auto má daleko větší smysl než spoustu jiných aut z jiných generací, ale pojďme zpátky k tomu, přesně to, co jsem tam psal a myslel jsem si, že je kravina a nebude, i když jsem tam možná říkal, že možná jednou to přijde. Ty jsi přímo napsal, že to je X6 od Porsche. Tak to přišlo, no.
1: Cayenne Coupe jsi to no. pojmenoval a co se nestalo?
0: A to tady... Porsche
1: ohlásil, že Cayenne je teda jako není úplně od věci a že kouká na to, jak jako vrtule z Mnichova se spokojeně točí, a jak kolegové z Mercedesu <laughs> přitakávají a staví svoji vlastní X6, tak samozřejmě ani Porsche nemůže zůstat bokem. A to je přesně to, co říkáš, jako Máme Kajen, prodává se dobře. Ale tamhle ty, se. tamhle ty potvory prodávají X6 a prodává se ještě líp. Co so, kdybychom udělali něco podobného? Bum, no. vezme se Flexka a za týden a, a je to to to. toho.
0: to. Ale to, co mě ale u tohohle fascinuje, dobře, Porsche, budiš, to je ještě hodně konzervativní s tím něco takhle jako dělat a představovat. A hlavně, je... když
1: Porsche si přizná, že nějaký bavorák, no, funguje no, Ale nějaký
0: mě... tamhle plebejci to dělají líp a že oni to budou dělat po nich, to je trošku jako. Ale mě vašku fascinuje, že zrovna u tohohle auta jako je X6. Trvá tak dlouho, než to někdo skopíruje. Kde je Audi s nějakou XQ7 nebo něčím takovým? To jsem čekal, že tato udělá půl roku potom, protože e, to auto má obrovský úspěch. I přesto, že teď jsem znova koukal zpátky na starý top gear, kde ten, e, kde ten Clarkson to natřel, ale takovým způsobem vlastně dokázal, že to auto je ale úplně k hovnu. Ale úplně. Tak stejně se to prostě prodává. To nechápu. Já to, já to, to pro mě třeba. A teď to přiznávám, je tohle je úplně nepochopitelná věc, protože to auto je fakt špatný. Hey, jako jasně no, to auto u nás má
1: takové riziko auto pro hokejisty že jo, a zaměstnaný manželky podnikatelů, to budeme rozebírat tyhle kraviny, ale já si myslím, že podobnou pověst má takové sedmička, i když nemá tu splývavou záď, tak... Nebo řekl jsem X7, Q7. Vidíš, ty už to nazváram <laughs> X7. <laughs> no, ne, Q7 tu taky vidíš všude prostě. Ty lidi se jí pořídí v tom dieslu a jsou jako spokojení no. mají pocit, že mají... No. Jako, mě se Q7 moc neví. Je, je to příliš velký auto. Jako chápu, je to nejvyšší model to
0: a je to hrozná
1: loď. Ale jo, je řekl, no to
0: jo, loď, ale nej, nejúžasnější, teď bych to řekl nesprostě, promarněný vnitřní prostor. Hmm. Protože to auto je obrovský zvenku, ale miniaturní zevnitř. To je celý jako problém toho auta, ale jak říkáš ty, prostě jsou určitý auta, které imponují těmhle těm lidem a no, jejich partnerkám. Myslím a... si, že oba dva tyhle modely se prodávají tak dobře, že Audi
1: možná ani nenapadlo. Co bychom s tím dělali, naše Q7 se co prodává skvěle. No, no. E, no ale všichni ostatní chtějí samozřejmě kus toho koláče, no. tak to je, to je složitý.
0: Akorát, že e, uvidíme. já jsem si zvědav, protože sam, samozřejmě to, co bylo na tom internetu, tak e, byl takový ten render, kde vyloženě vzali klasického Kajena, tam se řízli, na, na jim implementovali tam nějakou střechu, nevypadalo to úplně originálně, takhle si myslím, že to vypadá úplně přesně nebude. A já jsem ale opravdu zvědavý, třeba na Makana, kterého bychom měli mít půčený, protože to má být úplně nejsportovnější SUV na trhu. Dokonce jsem viděl nějaký videa, vašku který samozřejmě už mě provokují a viděl jsem to vární videa Porsche ve Vajzachu, kdy to jezdilo na tom testovacím Vokru a to jezdilo, ale neskutečně s působem, bokem. Je, je. Takže je jasný, co my se budeme snažit vytvářet, až to auto tady budeme mít. Ale jsem zvědav, to Porsche, i když se pustilo do těchto tříd a kategorií, které nejsou pro něj typické a lidi nadávali, tak ale mně se zase aspoň líbí a to je super na tom Porsche, že když už takový auto udělá, tak je většinou dobrý. což Kajen je dobrý, třeba No, GTS. ale po naladění
1: poršáků SUV bez ohledu na to, co no. si lidi a my myslej, e, o jejich designu. Tak tam jako není sporu, že jo? No. Prostě Kajen svým způsobem, co se týče toho sportovního naladění podvozku, tak v celý třídě platí za etalon. Samozřejmě i cenově. No. <laughs> ale spousta recenzí a spousta lidí se k němu prostě jako vtahuje. Když se někdo pokusí o sportovní SUVčko, tak se to dost často srovnává s Kainem. Takže v tomhle směru si myslím, že jako jde o to, aby něco neroštelovali, aby v tomhle směru zůstali věrní e, tomu původnímu motu. No a jak to bude vypadat zvenku a kolik lidí to přiláká, to už asi je na nich a na chytrých pánech z marketingu. No a co se týče marketingu, abych hezky navázal. Já nevím, jestli jsi tu reklamu viděl nebo ne. jestli si četl jenom můj článek, ale fánu. Ani jedno. <laughs> vidíš to, aspoň si upřímný. No, objevila se australská reklama na BMW M235i. Je taková jako krutopříšná, to znamená je tam takový ten chlápek, co ho vidíš v reklamě na gillet a tak jo.
0: Jo, Stane, je
1: Vstane někde uprostřed noci, prostě podívá se, rozzřetla, přemýšlí o všeho co mírově dělat, a tak. Jo. A zahlídne, že venku mu stojí prostě BMW, M235. A, a, a znáš to takový, to jako, co budu dělat? V posteli se. žádná ženská, v televizi už nic nedává, akorát volejte v věšce. Zrovna divný takovýhle chlap, že nemá postel ženskou, ale bodíš. Samozřejmě. Na ty, že mě je víc divných věcí. Třeba jako, že vyleze ven a teda jako jede, v noci jede úplně v pohodě, v klidu. Pomaličku, nikde nikdo. Ani živáčka, ani autáčka, nic. Prázdnej svět úplně. Najednou se teda rozjední, čímž je ti prezentováno, že jo, teda celou noc a hrozně si to mm-hmm. užívá. A jakmile se rozední, tak jak kdyby do něj vletěl ďábel, tak najednou přidá. To znamená v noci neumí rychle, ale jde jenom ve dne rychle, aha. To no, protože to tak nevypadá asi v noci, já nevím, prostě přidá, na stopce to odrystuje, jo. A teď jde v obrovskou rychlostí šotolinou, po asfaltu, furt nikde, nikdo, jako jo, mimochodem. Přijíždí k semaforu, na semaforu je červená, týpek jede tak 120, 130, jo. A těsně předtím, než projede tou červenou na tom semaforu, tak semafor se slituje a hodí tam zelenou, akorát na ten průjezd.
0: Jo, jakože jo. A pak že tam, zase hodí, jako a jo, pak a tam zase hodí červenou, A furt jo. tam nikde není kolem nikdo.
1: Nikdo, nikde, týpek udělá ještě pár driftů, udělá dokonce i 360-kolik drift na šotolině, jakože jede zase dál a tak. A pak už se zase, no, dvom přijede do hotelu a zase do studený postavy bez ženský. Budíš? dneska minutu a půl asi reklama, já nevím, jestli běží v týdle kompletní stopáži i v australské televizi. A samozřejmě se proti tomu ozvalo nějaké občanské združení a začalo řešit, že to auto tam teda jezdí rychle, že jezdí bokem ze stopky a jezdí na červenou v úvozovkách. A že to by se teda nemělo trpět. Já jsem si přitom hrozně vzpomněl na jednu epizodu Top Gearu, kde oni měli za úkol udělat eh, dynamickou reklamu na auto. To pamatuju Široko A nejen, že si dělali jako sranou, Pane, z ostatních neznamená. značek, což jim samozřejmě ty markeťáci vždycky na tom briefingu schodili. Jakoby, schodili ale jezdili z té reklamně právě rychle. No? A ty markeťáci mi říkali, to nejde, to nejde. No. Jako, to to, Clark jsem to tenkrát hrozně hezky vyřešil, že tam byla jako... Byl obrovský dynamický záběr, jak tam široko drtí úplně jako hranu, že jo? A oni do toho vložili dvouvteřinový záběr na tachometr, kdy byla dvacítka. Jako no. Humor. A to by asi tady u bavoráků nemohli. Takže Hnutí se samozřejmě rozčilovalo. Nijak to zatím nedopadlo, je to prostě jenom u nějaký komise. Jako to je u nás prostě rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Reklama pravděpodobně běží. Ale není na ní vůbec nic závodního A hlavně... Je vidět, že se bavoráci snažili jakoby naznačit. Není tady ani auto, ani člověk, nic. Vesně, nikdo to dokonce neohrožil. Klidně se to tomu člověku může zdát a furt leží v té posteli no. a je to prostě ideální svět. A ani to ty suchary v těch občanských hnutích prostě nepřesvědčilo. Ale ne, to auto jede rychle a to je špatně. Vašeho, Ale je to špatně u takového model?
0: No špatně je to, že si myslím, že v Austrálii v se Austrálii zgal. Takže to bude určitě v těch, mezi těmi aktivistama v tom združení bude určitě nějaký Čech. Že podívej se třeba, v jakém stavu jsou naše dálnice, které už dávno měly být dostaveny, A pokud si dobře pamatuju, tak všechno je to díky nějakým združením. Takže já se divím spíš, že to združení neprotestuje proti tomu, že takovýhle chlap tam nemá ženskou. Jako, no a co, tak je to rychlý auto, tak asi jezdí rychle, ne? To je jako, kdyby se dělala reklama na STI, Vérix, STI nový a byl by, byl by si, já nem někde před nějakým supermarketem, nakupoval, jezdil si po městě, Dítě hmm. je to snad logický, to je asi s tím teď, nevím, jestli vás rozesměju, ale to je jako kdyby dělal re- reklamu na na na, džilet, na holící strojek, nebo na tu žiletku, a holil by si s chlapskou, nebo já nevím, tak jako, tak je to holítko, tak je to naksychtné, je no, to sportovní to auto, tak je to, to sportovní je... auto, jezdíš rychle, ne, Vyť je to úplně normální, já nechápu, ale to je prostě tenhle ten, Scvoklej prostě, jako uh, sociální svět, že všichni jsme úplně fajn. Mě to připomíná trošku zpátky, že se vracíme do hipýty. Všichni jsme úžasní, všichni jsme kamarádi všichni cikáni černí a všichni tyhle prostě musíme je brát mezi sebe a, a nemůžeme stavět, protože tady jsou žáby nějaký, tak tam přece nepovede silnice a tak dále, tak dále takhle to vypadá, no. no to, ví, to, to je z... můj názor, teda, to, já sociálně, to je sociální Evropa, ale tohle je Austrálie, takže je to divný. No, zřejmě se to dostává už i na tyhle kontinenty, které jsou od nás hodně daleko. No.
1: Ne, je to, je to opravdu mrzutý, vidíš to i na ostatních autových reklamách, já jsem byl trošku zklamaný. A... Reklama má na Audi S1, přičemž jako první tři reklamy ho prezentujou jako takový jako městský vozítko, který skoro okolností docela rychlý. A je tam prostě, žádný generalizace jo. ale je tam prostě 25 letá kočka, která si nasedne do té svůj A1 a najednou jako vzrušeně zjišťuje, že tam jsou jako nějaký červený prvky a prošívání a je to jako docela dobrý a vyjede z toho města teda jako Ben na nějaký silničky, ale Nedá se říct, že by to tam drtilo jak nějaký Ariel. No, <laughs> Takže jako samozřejmě my čekáme od takovýho modelu, že se s ním bude jezdit jinak a asi s ním budeme jezdit jinak. Ale ty reklamy jsou takové jako prostě
0: decentní. Ale v, v tomhle se mi líbí třeba Amerika, jak tam třeba i automobilky jdou do sebe, jako třeba Jaguar a Mercedes, jo, teďka to bylo, myslím si, že a to se mi líbí a já si trošku zase přihřeju svoji polívčičku e, ty ho mrkněte na nějaký díl garáže, tam je jedna nádherná reklama na Subaru BRZ který tam prostě letí bokem Haušk. Domluvil jsem, to prostě tak má být. jestliže mám auto, který je a jezdí bokem, tak má v reklamě jezdí bokem jestliže mám Audi S1 tak já, já tvrdím, že nejkrásnější reklama Audi S1, možná by jí to pomohlo by bylo společně s legendární Audi S1 závodní Hmm. To by byla podle mě reklama. Jakou, a já nevím,
1: ať si klidně uzavřou trať. Ať si tam dají takovýto americký, co musí být, jako doma to neskoušejte. Veškerá Při reklama byla natočena vůbec. na uzavřeném okruhu s robotem za volantem. Jo, ale jako, <laughs> chci vidět
0: nějakou pořádnou akci. Chci vidět to auto je tak, jak může jet. Ne, Tak mně přijde Vašku to, že se stále víc a víc z nás odebírá ta, ta zodpovědnost. To znamená, Logicky uvažující člověk, který měl víc než 18, zřejmě pochopí, že to je reklama, víte, co to je reklama, je většinou fikce, něco nahraného a tak dále, takže jako, tohle mě fascinuje, ale já jsem takový úplně obyčejný obětšinej extrémistický no, Podle sdružení
1: asi na konci měla
0: být ta ženská
1: s těma želízkama, a zavřím, tím by se jo, vyřešilo jo, i to, že by měl ženskou koneční. To je pravda, konečně. no, to je pravda. No, tak, tak dál. Já nevím, já jsem u toho chtěla chtěl ještě zmínit, že teda bude BMW M2, hmm. že bude mít 380 koní, ale ještě se dáš dá... a
0: zeptám se tě, bude přeplňované?
1: Bude přeplňované, hmm. to si myslím jako, že je bez disku, u <laughs> 380 koní. Ale ještě se neví s tím pohonem. Já si, já si myslím a doufám, že Bavoráci zůstanou u zadokolky Jednoznačně množství to dá řešit, dokud to oni nevohlásej. Ne. Ale kdyby chtěl udělat X-Drive, tak podle mě to
0: minimálně naznačí, protože jinak by to byla taková jako velká jobovka. Já si myslím, Vašku, že jestli budou chtít jakoby z toho vytěžit maximum, tak ty štyskolku můžeš téměř tvrdím udělat vždycky. Ale já bych určitě udělal z, z zadokolku, protože tím se vyčleníš. A uděláš půl práce PR-ovský, protože když, mimochodem viděl to sám, když když srovnal eh, hry s vlastně M135i, dělal to s A45i, mm-hmm. no tak si viděl prostě jak se tvářil, že jo? to si vidíš, ta zadokolka tě udělá šťastě, šťastným automaticky. No a bude to vidět, Takže, že... že i ve vztahu k strojce, že jo, která je považována za
1: extrémně rychlý, extrémně schopný auto, ale tak trošku... Takže já věřím
0: a doufám, že ještě pořád u tohohle, aspoň u téhle generace té M2, u první M2 vlastně, zůstanou ještě u zadokolky, ať je to turbo a hlavně ať je to zadokolka a, a, a ať si k tomu pak přidáš čtyřkolku, kdo chce, ať si koupíš
1: No, když jsme u rychlých hothečů, rychlých sportáků, tak jenom ve skratce opravdu, protože už Přetýkáme do hokeje. E, ve zkratce ještě upozorníme na Verdrze, na sraz fanoušků nejen Golfu, GTI, ale veškerých koncernových nadupaných aut. A kdo chce vidět Vaška, tak ať se tam přijde podívat. Kdo chce vidět Vaška, Kubu a Ne, já tam nebudu, Vaška. Spoustu hezkých holek. No tak kdo chce vidět mě. Kuba bude určitě natáčet. Já na přesně tak, já budu natáčet, ano. <laughs> e, tak je to od 28. do 31. pátý. To znamená ten týden. Eh, myslím, že to zasahuje i do víkendu Myslíte, takže jako pokud nemáte čeč, ne všední dny, kdy to teda se tam odstartuje tak můžete přijet vo víkendu můžeme vám slibit, že tam bude hodně lidí no, <laughs> hodně, já už jsem tam byl
0: třikrát dokonce t- ale stojí to za to je to neuvěřitelný kolotoč a jsou tam
1: automobily. uvidíte tam nejen speciály od všech automobilech tady opravdu mě se hrozně líbí už jsme to řešili před pár týdnama taky v podcastu že tam ten koncent vytváří takovýto přátelský prostředí, kdy mezi sebou prostě se poštuchují, trumfují ty automobilky, ať už je o to, jak jsou hezký hostesky, jak jsou zajímavé koncepty. Každá ta automobilka tam do jisté míry má rozdělený svoje role, takže tam nejde o nějakou přímou konfrontaci, ale samozřejmě Audi přiveze sportovnější, silnější věci. Se a zase jako hodně sází na tu svoji závodní strunu, Volkswagen má spoustu peněz a nálady na extrémní modely, určitě tam uvidíme ten 400 koňový golf. No a Škodovka to zase jako je celkem odvážná, co se týče masakrování svých modelů, takže uřezávání střech a různé protahování je a na pořadu
0: dne, to samozřejmě uvidíme. A hlavně Vašku je to snad jediná akce, kdy, kdy masově ve velkým vlastně se združejí úpravci, tuningáři a, a, a automobilky, protože normálně automobilky nevají rádi samozřejmě tuning a úpravce a tady to všechno přesně, jak si řekl, to je to důležité potvrdit, to není, to musíte zažít, protože ta atmosféra je tam důležitá, ta kamarádská, uvolněná a absolutně boží atmosféra, zasazená do toho striktního Rakouska, <laughs> to zná tam si nikdo nedovolí prostě dělat průšvihy a problémy, ale všechno to tak jako běží a člověk má s tou obrovskou radost když tam byl, já už jsem tam byl třikrát, strašně mě to bavilo. No, takže
1: určitě ještě na webu dáme nějakou poutávku, tak tohle je jen taková pozvánka, no a teď se přesouváme k autům, který jsme řídili, protože to dneska máme takový jako Echt Německý. Tak tam budeme pokračovat.
0: No já jsem, to řeknu v rychlosti, protože ty si měl trošku zajímavější už jenom z názvu auto, takže já jsem měl Volkswagen Golf, sedmičkové generace, praktické kombi s pohonem všech čtyř kol. Na tom nejhezčí úplně byla barva, taková krásná cihlová nebo oranžová barva, skoro, skoro jako na tom, ne, na tom Amaroku. Auto příjemný, takový jako, takový jako rodinný, ale e, já jsem byl strašně zklamaný. nebo strašně, trošku jsem byl zklamaný naladěním e, převodovky a těch převodů, protože tyto celý trošičku pohřbily, protože ten dízel dvoulitrovej není slabý, ale to, jak to auto bylo zpřevodovaný, to vůbec nejelo. Obrovský dlouhý kvalty a na každý ten kvalt se to rozjíždělo takovou dobu, že jako bylo strašně nebezpečný předjíždění hmm. jo. A druhá věc teda na mokru, to muselo mít já jsem se na to nestihl podívat, ale muselo to mít nějaký špatný gumy, protože to nebylo schopné na mokru zatočit vůbec do zatáčky. Hmm. Klouzalo to a ještě to bylo popředku, ale strach. No, já nevím, jsem z toho nějaký takový rozpačit, i radši mluv ty o tom svým závoděláku, co se měl. No, tak já jsem měl v podstatě
1: většího brášku tohohle auta, Volkswagen Passat, taky kombíka. Už je to trošku starší model, čeká na novou generaci jako na slitování. Nicméně si myslím, že jsme měli jednoho nejen z nejhezčích, ale i z nejzajímavějších variant pro zákazníky, samozřejmě <laughs> taky nejdražších, to už tak bývá. Byl to Volkswagen Passat Airline, což znamená kola z Erkového golfa, sedačky z Erkového golfa, což jsou podle mě teda. Erkového golfa jsme měli jenom o pár týdnů později, takže jsem si ověřil, že ty sedačky jsou opravdu ty sedačky. A jsou to jedny z nejlepších sedaček, co se týče takový ty tý kombinace pohodlí a toho, jak tě podržej. Ale
0: hlavně, Vašku, ty jsi přišel na jednu důležitou věc. Opravdu. Uh-huh. Nebo aspoň jsi, já zase lezu v tom strašně krátce a přišlo mi to teda no. aspoň mě takový, že člověk jezdí různýma těma autama, na pasáce hází, že to je už jako vyčpělý a starý auto a tak dále, ale já si nemůžu pomoct. Člověk se v tom svéze zjistí, že to je pořád z těchto těch aut nejlepší auto.
1: No, ale jako ten Edline je taková jako hezká rtěnka. To auto bylo bílé, takže i ty venkovní doplňky na něm jako skvěle zahrály. Bylo to fakt elegantní auto i v tom, i v tom kombíku. Počkej, musím říct
0: ještě jednu věc, já ti do toho skáču, protože jak mi přicházejí ty myšlenky. Překvapilo mě, mě, že na Volkswagen to nebylo ani tak drahý, když víme, kolik stojí 508 Peugeot vybavená, kolik stojí vybavená. Když víme, vybavená, kolik stojí
1: insigny, ze kterou, kterou jsme
0: to srovnávali, tak je pravda,
1: že je to docela dobrý kup a pořád ještě lidový vozidlo. <laughs> Musíme teda říct, že to byl 177-koněvý výzl. Blue Motion, což teda popravdě řečeno znamená, přišlo mi, že jako pedál plynu byl schválně takový tuhej, aby ti tam dával nějakou od, jako přirozený odpor, aby si jezdil pomalý, tak nějak z principu. A když si ho prošlápnu, tak tohle auto se umí hej jako, těch 180 koní s klasickým kváltem prostě naprostý bezproblémový chod. A jak říkáš, pasáti mají bohužel v české kotlině takovou tu pověst, že v tom jezdí prostě ty služebáci a tak podobně, případně policajti. Takže jako nic moc pověst. Každý si říká, no jo, pasát, to je jako to, takový to prostě nudný auto. Ale ono, když se v tom svezete, tak zjistíte, i když je to prostě koncepce stará několik let. Tak vytknout tomu autu něco je hrozně těžký. Mimochodem já jsem to auto dostal a první část týdne jsem jako nemohl nemoh, jako moc jezdit, stálo tady chudák, já jsem na něj koukal, měl jsem spoustu práce a já nevím, kolik to auto mělo nádrž, ale dojezd, když jsem si ho přebíral, tak bylo nějakých 1200 A nedal jsi to věc, to a když, jsem si, když jsem si do toho středu ve večer sednu, s tím, že si dojedu pro dohlíky. Tak si říkám, no tam je dojezd 1200, Tam teď, pro ně pojedu, <laughs> co teď budu dělat, tak jako musím říct, že pro roliky jsem jel dál než jako obvykle a jel jsem trošku svižnějš, Svižněj. jako snažil jsem se to točit, snažil jsem se s tím autem užívat, samozřejmě je to furt pasát, nemůžete s ním jako, řekl jsem, že je neprůstřelnej, ale samozřejmě, když s ním pojedete nějaký okresky, tak jako začne být nedotáčivý a trošku neochotnej, ale tomu nemůže nikdo vyčítat. Na to, to auto není stavěný. Na to na co je stavěný, funguje skvěle a zároveň jako velmi, velmi svižný. No, takže jsem s ním jezdil svižně, neže bych se ho snažil trápit, ale prostě nebral jsem ohledy na spotřebu. Říkal jsem si, jako půjdeš, aspoň do půlky nádrže, aby nebyla Vostuda, bych to nevracel na Volkswagen s tři čtvrtě nádrží, že to by to pak vypadalo, že tu práci neděláme pořádně. Naštěstí vo víkendu jsem jako si zajezdila, tak. Stejně jsem to vracel s půlkou nádrž. No, jezdil jsem s tím jako blázem, Přítelky kýně mě koukala, proč jsi to tak jako mučí, že tě to dýza, proč neřadích na dvou tisících, aby to udržovalo v ekologickém modu. Já říkám, ne, je tam spousta na. Protože jsem benzínová hlava. <laughs> Musíme to pořádně prohnat. No a kolik myslíš? Nebyla v potřebě, když jsem to vracel.
0: Přesně taková, jaká ti tady teď svítí fotoaparát. 6,4 litrů na 100 km. Jo, ale to jenom ukazuje Vašku, že, že prostě můžeš vymýšlet, jak chceš, ale co je vymyšlený a funguje, nezměníš. Ani prostě tisíce technologie. a prostě to bylo opravdu, když to řeknu, abychom to uzavřeli, tak je úplně echt obyčejný. Teď myslím tím, jak byl posledně znal dýzlový motor 6QL, prostě úplně ten echt obyčejný tradiční eh, kombik z střední třídy no a prostě zjistíš že to nejlíp funguje Fur, Prostě furt se svezeš svezeš se v Insigny, svezeš se v 508, svezeš se v Laguně svezeš se v tom, v tom, v tom zjistíš, že hmm. nikdo na nic lepšího nepřišel ještě. A Ta hlavně taková pohoda
1: s tím je prostě řazení je přesný, lehký no? řízení přesně vyvážený Jako uznávám, když jsem si přesed z té Insignie, tak jsem byl tak jako osvícen <laughs> no? Já jsem si říkal, ježíš, to je, to je ono. Já vím, že my jsme jako navyklí na ten koncern a jako těžko dáváme jiným autům jako by
0: zapravdu, ale když, když to prostě máte zváknutý, tak ne, není ale, o čem, to, jako. ale to je fakt Vašku, to je spíš jako uh, super, já to tady uh, by musím říct, protože ne všude se toho dočkáte, tak je super prostě. Umět říct o něčem, že funguje, o něčem, že nefunguje. A nebát se to jakoby říct, protože ne všechno je prostě skvělý a úžasný. A my jsme za poslední dobu vlastně vyzkoušeli eh, skoro většinu těch konkurentů. To znamená, vyzkoušeli jsme Lagunu, která ale na druhou stranu mě taky příjemně překvapila. Ta Laguna, kterou jsem nejezdil asi 4 roky nebo 5 let, ta funguje pořád dobře. Měli jsme ten Ford for Control, samozřejmě tu nejlepší. Ale doc pro mě docela jako příjemné překvapení, jak se to auto chovalo. Měli jsme insignii, to je pro mě uh, trošičku zklamání, to auto je obzí takový jako působí na, to, na tebe strašně Tank, mast, mastodontně. Ale prostě uh, pak nete do toho Passata a i z toho pežota, ten Peugeot taky není úplně špatný, ale sednete do toho pasátu a toho, já nejsem mě, to je úplně jedno, je to, je to oblíbený, ale prostě to funguje jízdně, prostě nežere to. Uh, třeba pamatujete, že jsme měli insignii, teď už to protahujeme brutálně, ale jsme měli do Německa a neměli jsme pod 8 spotřebu. Jeho, a tady dojedete, máte 12 nádr, že to 6 litrů. Když jezdíte, když jezdíte normálně, tak to žere 5, 6, 5, 8. To no prostě všechno funguje. Prostě tak. Hm. Jako insignie není to špatný auto
1: a nemyslím si, že ani nějak skvělí problém je, že stojí peníze skvělého
0: auta. No přesně tak, za toho pasáte dáte takhle vybavenýho Airline bylo 950, nebo nějak tak. Zajíc... možná, že ta byla, byla naceněna úplně mimoherní pole. Protože... No, já vím, ale stále přes milion korun stejně tak Pe- Peugeot 508GT v kombiku s dvoulitrovým dízlem dieslem nebo 2.2 HDI stojí přes milion korun. No tak, jako kde to jsme? To prostě je fakt. Nic víc. No a aby jsme to uzavřeli, rychlostí brutálního auta se otřeme o Motorsport. Líbí se nám, jak to ta drtí všechny své konkurenty ve vytrvalostních závodech. To znamená, připravte se letos na 24-hodinovku v Leman, protože by to mohlo být velmi zajímavý. A já musím pochválit v letošní sezóně tým Formule 1 Mercedes. Je vidět, že, že se tam vyměnilo i vedení a Musím se sklonit a poklonit nad tím, jak nechali závodit Sví dva závodníky, Hamiltona s Rozberkem, nevím přesně, co to bylo za okruh, byl to Bahrain, vašku. nebyl to ten první, byl to druhý závod, myslím si, že nádherný úplně, já jsem si u toho kousal a skákal jsem radostí, takže... To je druhá poznámka, konečně někomu uh, došel rozum, nebo nedošel rozum, začal zase uvažovat a nechal ty kluky závodit. Takže, no Mercedes je teď na koni, hodně si to užívá,
1: no ve vedení sedí
0: chytrý pán s, chy- s Přesně tak a, a, a Sebastian se konečně tváří jako správný Němec a tím bychom <laughs> mohli Motorsport krásně uzavřít a uzavřít tuhle uh, desátou jubilejní dlouhou uh, No, já doufám, že vám to
1: nepřišlo příliš dlouhý, já myslím, že jsme se zase příjemně rozpovídali a za týden naslyšenou. Mějte se hezky, hezký týden.